0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de diciembre y como esta intro se está grabando la primera de diciembre, no voy a hablar mucho del precio actual. Sí diré que cerrando el mes de noviembre hemos visto cómo Bitcoin se recuperaba del low de los 6.000 para en una semana volver a los 7.700 y que justo ahora ha vuelto a bajar a los 7.300. El tiempo juzgará el estado de salud de Bitcoin, pero todo parece indicar que nos esperan unos meses de lateralidad y rango entre los 6.000 y 8.000. Y hasta aquí el precio, porque hoy, en este último pod de 2019, tengo el gran placer de poder hablar de un tema tan importante como es la privacidad y el anonimato, con Claudia Díaz, que es profesora del COSIC de la Universidad de Leuven de Bélgica y también directora científica del equipo de NIM Technologies. Pero antes... Un momento para mis sponsor. Bitter es un exchange en el que puedes comprar Bitcoin si tienes una cuenta bancaria en la Unión Europea y eh, que tiene las siguientes ventajas sobre otros exchanges. La primera ventaja es la comodidad. Comprar Bitcoin en Bitter se hace a través de transferencia bancaria SEPA. Te registras en su web con un email y un teléfono y te indican un número de cuenta de Holanda donde enviar los euros que quieras convertir a Bitcoin. Toda esta gestión de registro te lleva apenas 3 minutos y es todo el trabajo que has de hacer para empezar a usar Bitter. A partir de ahí, si tu banco te lo permite, puedes automatizar transferencias periódicas o simplemente hacerlas puntualmente y recibir a la dirección que hayas indicado los satoshis que hayas comprado. En un solo paso, tienes Bitcoin en camino de forma puntual o recurrente. La segunda ventaja es la posibilidad de apilar Satoshis de poco en poco sin arruinarte en comisiones de retiro. Bitter es 100% transparente en cómo convierte tus euros a Bitcoin, a la que recibe tu transferencia SEPA, que puede tardar entre 15 minutos si es SEPA instant o 24 horas si es SEPA normal, canjea esos euros eh, al precio de Kraken. Este exchange, por ejemplo, te cobra una comisión de 50.000 satoshis para retiros de Bitcoin, independientemente del monto. Pero a ti, Bitter no te cobra esta comisión. Bitter sí que cobra una comisión de servicio, eh, que a mi parecer más que merecida, del 1,5%. Y si, por ejemplo, ponemos el caso de hacer una compra de 25 euros, si tuviéramos que pagar una fee... De 50.000 satoshis, esto equivaldría eh, a precio de hoy a 3,35 euros. Pagando un 1,5% de fee, suponen apenas 37 céntimos de euro. Casi 10 veces menos de fee para este caso. No está mal, ¿no? Bitter es comodidad a precio de mercado. Anímate a pilar satoshis semanalmente con Bitter. Échale un vistazo en su web que es getbitter.com. Eh, punto .com, Bitter se escribe con dos 3, B-I-T-T-R, y ya verás que te gustará. Pues bien, hoy te traigo uno de esos pods que exprimirás y volverás a exprimir porque está lleno de jugo y de mucho valor, privacidad y anonimato. Como te decía, Claudia es profesora en la KU Leuven. Y sin haber asistido a ninguna de sus clases, creo que debe ser de las buenas profesoras que te dejan sentado a la silla y atrapan tu atención hasta que dejan de hablar. Porque eso es lo que hizo conmigo en este podcast. Claudia explica con la brillantez de la sencillez conceptos como la privacidad, el anonimato, los anonymity sets, mixed networks y metadatos. Y pone mucha luz sobre los límites de Thor en cuanto a privacidad. No conforme con eso, también me explica por qué Lightning Network no es una red 100% privada y por qué con casi toda seguridad nunca lo será. Una delicia de POT. Así que sin más, te dejo con el POT. Buenos días, Claudia. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy bien. Encantada de estar aquí hoy.
0: Eh, Y yo, eh, encantado de que estés, eh, un pod que te llevo persiguiendo, (risa) te llevo persiguiendo desde que te conocí en en Berlín, en la Lightning Conference, y me gustó mucho lo que explicaste, me sorprendió, eh, primero de todo, luego me gustó, y eh, y bueno, desde entonces ya te lo dije justo después que que me apetecía mucho poder organizar un, un podcast contigo, así que agradecido por ello, y para quien nos esté escuchando, eh, quizá no le, no le suene mucho tu nombre, ¿no? Claudia, Claudia Díaz. Y, eh, y te quería preguntar eh, pues si podrías explicar un poco a, a qué te dedicas y cuál es eh, tu background para que acabes llegando a este mundo de Bitcoin.
1: Ok, bueno, pues a ver por dónde empezar. Eh, bueno, yo eh, hice la carrera en España, yo soy ingeniero de telecomunicación Estudié en Vigo y, y digamos mi carrera de investigación empezó cuando me vine de Erasmus eh, a Bélgica a hacer el proyecto fin de carrera y al grupo en el que estoy ahora, de hecho,
2: uh-huh. que es
1: un grupo de criptografía y seguridad y bueno, pues me gustó mucho la experiencia y entonces me volví a hacer un doctorado. Esto fue en el año 2000, mi Erasmus en el 99, mi doctorado empezó en el 2000. O sea, estamos hablando ya de la historia antigua aquí. Hmm. <ríe> y, y bueno, mi doctorado lo hice sobre sistemas de privacidad y en particular eh, comunicaciones anónimas. Es decir, eh, Mixed Networks, Mixed nets, lo que se llama. ¿no? Uh-huh. Digamos que en aquella época era una cosa muy poco práctica y digamos más académica, más de interés académico que de interés práctico. Eh, cuando yo estaba ya acabando el doctorado, lo acabé en el 2005, eh, salió TOR eh, como sistema digamos que estaba funcionando. Eh, yo de hecho conozco muy bien a la gente que, que ha hecho TOR, los conozco desde, desde antes de que hicieran TOR. Y, y digamos que ya con TOR eh, un montón de investigación se, en, en el área de comunicaciones anónimas se dedicó a, pues, a estudiar TOR, ataques sobre TOR, eh, mejoras. Y la, la parte de Mixed Network, que es una tecnología alternativa eh, que tiene mejor seguridad, pero a costa de, de, más, de consumir más recursos, digamos que fue un poco dejado de lado Ajá. por unos años. Por unos años. Eh, yo, eh, digamos, cuando acabé mi doctorado en comunicaciones anónimas, me, me he dedicado a muchas otras eh, tecnologías de privacidad, pues, digamos, para la localización en, en redes sociales. en en metodologías de ingeniería de cómo diseñar privacidad en los sistemas. He hecho trabajos interdisciplinares también con gente que desde el punto de vista legal ven la aplicación de de, de las leyes de protección de datos. Eh, He trabajado con criptógrafos en diseño de protocolos de privacidad para diferentes aplicaciones Y digamos que hace unos años, en el año 2015 creo que fue, pues empezamos un proyecto europeo en en comunicaciones anónimas, que fue para mí un poco volver al origen de lo que había hecho durante mis primeros años de investigación. Y y este fue un un proyecto que se llama llama Panoramics se acabó ya en enero de este año. Y el proyecto okay. eh, era sobre investigación en Mixed Networks, eh, retomar el, el, los trabajos que se habían hecho en las últimas dos o tres décadas y dar un impulso a esa investigación y, y, y digamos, tener diseños prácticos eh, que pudieran utilizarse y que sean una alternativa para Tor. Porque, bueno, Tor está muy bien, pero tiene, eh, está muy optimizado para para lo que es browsing, para la navegación de internet, que es una aplicación uh-huh. complicada de anonimizar. Y entonces, Tor, digamos, que eh, sacrifica eh, anonimato eh, con respecto a adversarios de red eh, poderosos que pueden romper el anonimato de Tor para, digamos, dar servicio para esta aplicación que tiene muy, po- tiene muy poca tolerancia, por ejemplo, a que se retrasen eh, los paquetes y tal. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, a, a través de este proyecto de, eh, de, de Panoramix sobre Mix Networks, cuando ya el proyecto estaba acabado, estaba acabando en el último año y estábamos viendo pues vías de explotación, digamos, uno de los eh, compañeros del proyecto, eh, Harry Halpin, eh, se le ocurrió que quizá podríamos eh, hacer una startup. Eh, comercializando, digamos, llevando al, el, los prototipos. Eh, que salieron del proyecto, digamos, dándoles el ulti- Hay que da- todavía dar los únicos... O sea, los proyectos de investigación, ya sabes que los prototipos que salen no están disponibles para comercialización ni mucho menos. O sea, son prototipos uh-huh. de investigación. Entonces, pues bueno, el montar una startup para tratar de llevar eh, esas tecnologías al mercado. Y bueno, en un principio fue una cosa muy exploratoria. Nos animó mucho la Comisión Europea, los, eh, el, el, los, el Project Officer y los, los revisores del proyecto les pareció una idea fantástica el tratar de llevar esto al mercado. Entonces nos animaron mucho, sobre todo a Harry, para que fuese adelante. Y bueno, pues él empezó a explorar posibilidades eh, dentro del mundo de, de Bitcoin y de los startups y vio que realmente había interés para, digamos, tener una solución que proporcionase eh, pro, pro, protección a la privacidad para, para las aplicaciones desde el punto de vista de, de la protección del tráfico. Uh-huh. Y, y, bueno, yo, digamos, eh, en un principio iba a tener un rol un poco más pequeño en el proyecto, pero luego me, me interesé más y, y estoy muy metida ahora, eh, digamos, sobre todo con lo que es el diseño de, del sistema. Y lo que estamos intentando hacer es, eh, digamos, diseñar, producir eh, y poner en el mundo eh, un, una infraestructura de privacidad eh, que, pro, que proporcione protección... A aplicaciones de manera que eh, haya protección para los metadatos, los, los, eh, lo que se llama Traffic Data. Uh-huh. Eh, ¿Metadatos es, es correcto en español? ¿Metadata? Sí, sí, sí. Metadatos. Eh, pues digamos protección de que si hay un adversario en la red que ve los paquetes que envía cada uno y los paquetes que recibe cada uno, pues que no sean capaces de ver eh, qué servicios estás utilizando o qué patrones tienes en la utilización de ese servicio porque esos, esos datos analizar esos datos puede dar muchísima información sobre lo que estás haciendo Eh, y sabemos además que que hay eh, muchos esfuerzos para capturar esos datos y para analizarlos en los documentos de Snowden ya del año 2013 ya se vio eh, que la la NSA por ejemplo y GCHQ tienen bastantes esfuerzos y proyectos eh, (risa) dedicados precisamente a eso, o sea que es necesario tener protección si queremos queremos no estar expuestos eh, cuando utilizamos Internet. Entonces, bueno, lo que proporcionamos eh, eh, NIM, la idea es proporcionar eh, protección a los metadatos y también combinarlo con eh, lo que llamamos un sistema de credenciales anónimas que permite eh, no solamente ser anónimo, sino también tener ciertas garantías de integridad, por ejemplo tú puedes tener un sistema que solamente quieres darle ac- autorizar el acceso a ciertas personas. Imagínate uh-huh. que yo tengo un sistema eh, para estudiantes, por ejemplo, pues sí. a lo mejor solamente gente que tiene un carnet de estudiante válido puede entrar. Entonces, es, el, el sistema que estamos diseñando también permite que tú tengas credenciales que demuestras eh, propiedades de esa credencial, por ejemplo, soy un estudiante, Sin decir cuál es tu número de estudiante o tu nombre o nada eh, identificador, digamos, que te identifica a ti como persona, pero que sí que le dé la seguridad al servicio de que tú estás autorizado para acceder. Entonces, eh, digamos, hay dos niveles en lo que proporcionamos. Uno es la protección de metadatos, que es lo que es el Mixnet, que es, digamos, una especie de segunda generación, es un sistema diferente, pero lo que proporciona es parecido a Tor, pero con más seguridad a costa de, de tener un poquito más de latencia. y y combinado con un sistema de credenciales anónimas que permite hacer eh, pagos de manera privada o autorizaciones eh, y y autenticación de manera privada.
0: Y en en todo esto, porque hablar de 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 estos credenciales me lleva a pensar en la identidad digital, la identidad en blockchain, que que también se se ha explotado mucho de forma buena y de forma mala también, ¿Aquí es donde cobra importancia o donde hay un interés por por este tipo de tecnologías? Por blockchain, vamos a llamarle de alguna manera.
1: Eh, Digamos que el interés, yo creo que el interés es es el tener los dos bloques juntos. Eh, Las tecnologías de credenciales anónimas han sido investigadas también durante bastante tiempo. De hecho, la Unión Europea ha tenido como tres o cuatro proyectos gordos Financiando estas tecnologías yo creo que han metido como 20 millones fácilmente. Prime, Prime Life, uh-huh. ABC for Trust. Eh, digamos las credenciales anónimas es, eh, es una tecnología para la gestión de identidad con unas garantías de privacidad muy altas. Eh, y lo que, eh, lo que tienen es lo que se llama Selective Disclosure, eh, en castellano, pues, eh, no sé cómo decirlo. Eh, sí,
0: como exposición de,
2: eh, selectiva.
1: Sí, sí. que sí. te permiten, digamos, tener certificación de tus atributos. Imagínate que mi, mi DNI estuviese hecho con esta tecnología, por ejemplo, hmm. y que yo cuando vaya a comprar, eh, pues, por ejemplo, una botella de vino, tenga que probar que tengo más de 18 años pues aunque la credencial, lo que tenga codificado sea mi fecha de nacimiento exacta, estas tecnologías son protocolos que me permiten probarle a la tienda que yo tengo un carné válido emitido por una autoridad eh, válida que certifica que yo tengo más de 18 años. Y lo, y lo, lo haría o más de 18 o más de 20 o menos de 60 o lo que quiera probar sin tener que enseñar mi fecha de nacimiento. O incluso eh, cosas más complejas, como que yo soy residente en esta ciudad y además tengo eh, una edad determinada y además, o sea, digamos, eh, cualquier tipo de proposición lógica la puedes probar tanto enseñando el atributo de manera selectiva como probando eh, cosas sobre el atributo mayor que, menor que, eh, pertenece a un conjunto de cosas que están, por ejemplo, permitidas, sin, de, sin decir cuál exactamente es la, que es la que es dentro de ese conjunto. Digamos lo que son Zero Knowledge Proofs, eh, te permite hacer con respecto a tu identidad. Entonces, es, es una tecnología muy potente. Eh, el problema es que... Estos proyectos, que ya te digo, de la Unión Europea, que empezaron incluso yo creo que en en los primeros 2000, esto ya no no es nuevo, viene de de bastante tiempo atrás, si no tienes un sistema de de comunicaciones anónimas debajo, entonces de alguna manera todo el cripto fantástico que tienes en los protocolos se rompe por los metadatos. Porque Ah. aunque, digamos, el que me da la credencial y al que yo le enseño la credencial basándose en el protocolo criptográfico de, de, de conseguir y enseñar la credencial, ellos no son capaces de ver que soy la misma persona, si yo no estoy protegida a nivel de red, eh, viendo la IP, sí que pueden saber que soy la misma persona. Entonces siempre había esta especie de assumption, de, de creencia, bueno, no sé, assumption, no sé cómo se dice, eh, de, de, no sé, la vez que estoy, déjame... Ah, bueno, también... Pues son esas
0: palabras que, que la tengo memorizada en inglés y no... Sí.
1: Bueno, que, que supone, hay una suposición uh-huh. eh, de que hay un canal anónimo, pero claro, el canal anónimo, ¿cuál hay? Y digamos, lo que existe es Tor y Tor tiene problemas porque, eh, como digo, si el adversario es capaz de ver la entrada y la salida, es capaz de hacer correlación utilizando tiempos y número de paquetes y ver que efectivamente una entrada es una salida y hacer el linkarlo, digamos, ¿no? relacionarlo uh-huh. y romperle el anonimato.
0: Ahora, ahora, más adelante te voy a preguntar más en concreto por Tor, más en concreto por Mixnets, pero ahora que dices esto mismo, incluso sin salir de la rector, ¿también uh, se extraen esta, este tipo de información?
1: Sin salir de la red Tor te refieres a si haces un acceso a un onion Service
0: sin pasar por un exit note, digamos,
1: cuando sin... sí, vas a un, a un onion service. Uh-huh. Eso, eso, digamos, requiere un adversario que tenga más cobertura. Pero si piensas en un adversario, pues, como la NSA o como un, una telco gorda como Deutsche Telekom o incluso Telefónica, que tienen visibilidad en muchísimas eh, en muchísimas canales, digamos. Uh-huh. Eh, si ellos son capaces de ver dos conexiones por las cuales va eh, tu, tu tráfico, es posible relacionarlos porque, digamos, los tiempos y las distancias y los números de paquetes son muy únicos eh, en ah. cada flow. Entonces es como lo, es lo que se llama un fingerprint, es como una huella digital. Cada, cada flow es muy diferente, hay mucha diversidad y si no haces nada para alterar esa, ese flujo de tráfico. ¿Y qué puedes hacer para alterarlo? Retrasarlo, eh, añadir tráfico falso, ese tipo de cosas, que eso es lo que hacen los mixed networks. Pero si no, no. Haces, no lo hace, entonces se puede seguir. Digamos que eh, requiere, en, en términos prácticos, eh, si no estás pasando por un exit, node, requiere un poquito más de esfuerzo porque tienes, tienes que buscar en más sitios. Digamos que si si sabes que algo está pasando por un exit node, pues eh, vigilas los exit nodes, que ya son menos de un tercio de todos los routers de Tor y ya sí. has reducido tu espacio de búsqueda, digamos. Si es un onion service que se puede acceder desde cualquier nodo de Tor porque no tienes que pasar por un exit node, pues en ese caso tienes que vigilarlos todos y hacer análisis con todos y entonces hay más eh, engorro, digamos, pero no es que no sea posible.
0: Eh... Creo que me lo voy a pasar bien en este podcast. Eh, antes de, de saltar, de embarrarnos más con la privacidad y con, y con Tor, Mixnet y, y la privacidad en Lightning, eh, ¿en qué momento aparece Bitcoin? Eh, ¿Bitcoin o las criptomonedas? O sea, ¿en qué momento se cruza en, en todo este proceso que, que has explicado? ¿Cuándo, no sé si recuerdas el primer momento en que. Sí. En, Yo soy muy
1: nueva eh, con el mundo de las criptomonedas, Eh, digamos yo eh, empecé a trabajar en en MIME en en mayo, en abril-mayo, y ha sido casi mi primer contacto con las criptomonedas, o sea yo digamos soy muy nueva en este mundo. Eh, Para mí lo lo que es crucial de las criptomonedas eh, en relación con este tipo de tecnología que estamos desarrollando eh, son dos cosas. Por una parte es la capacidad de financiación, que, digamos, ha sido muy difícil hasta ahora, yo llevo 20 años trabajando en tecnologías de privacidad y ha sido muy difícil conseguir financiación para tecnologías de privacidad porque, eh, digamos, las las empresas tecnológicas tradicionales han seguido modelos de negocio basados en la vigilancia, más que nada. Es decir, modelos de negocio basados en tener eh, usuarios en capturar datos sobre sus usuarios y luego muchas veces monetizar esos datos vendiéndolos a otros o haciendo perfiles o utilizándolo para, para anuncios, ¿no? Para advertising.
0: Estar en el otro lado, básicamente.
1: Efectivamente. Entonces, ahí es donde ha estado el gran negocio, lo que se llama el capitalismo de vigilancia, el surveillance capitalism, que sigue siendo el modelo dominante de la Internet, ¿no? Entonces ha habido mucho escepticismo con respecto a, a las tecnologías de privacidad y, y, y las empresas tradicionales tecnológicas en muchos casos no han querido dar ese salto. Yo creo que con la, eh, digamos el, el mundo Bitcoin de repente hay eh, una nueva fuente de financiación con una visión de la Internet que quieren que es un poco diferente, una visión eh, mucho más descentralizada de la Internet eh, y donde la privacidad yo creo que pasa a ser mucho más a un primer plano porque en estos sistemas descentralizados participar en el sistema también exp- puede exponer tus datos y digamos sobre todo con el blockchain donde hay un, ahora hay digamos, un, una memoria pública donde las cosas están para siempre pues eh, digamos es muy importante que haya protecciones adecuadas de privacidad porque si no, eh, la exposición es, eh, es importante. Es decir, es, estás exponiendo tus datos no ya solamente a, a, tu, a tu proveedor de Internet o a la aplicación que estés utilizando, sino al mundo entero y para siempre. Eh, y luego hay otra... Digamos, dentro de esta, de, estas, de esta segunda razón es el hecho de que hay una explosión, eh, que a mí es una de las cosas que me ha más sorprendido, por la explosión de innovación de ideas y de nuevos proyectos para crear aplicaciones descentralizadas que dan todo tipo de servicios. Y entonces es un ecosistema nuevo en el que una infraestructura de privacidad yo creo que de repente cobra muchísima mayor eh, significancia porque tiene de repente más aplicaciones que la quieren utilizar eh, comparado con un mundo en el que todo está dominado por Google y Facebook, Amazon y grandes empresas que son muy centralizadas. Hmm.
0: Esto se se habla mucho pero me me interesa especialmente tu opinión Eh, ¿Por qué es importante tener privacidad? Eh, Aunque es que esta frase ya da rabia y todo escucharla Pero aunque no tengamos nada que esconder ¿Por qué es importante la privacidad?
1: Sí, es, es algo que hay, que hay que seguir diciendo porque es, eh, es muy fácil para la gente el caer un poco en el de yo no tengo nada que esconder, por lo tanto no me importa, ¿no? A ver, la, lo que es privado no es necesariamente secreto, ¿vale? O sea, hay muchas cosas mm. eh, personales, nuestras, de nuestro trabajo, que se las decimos a ciertas personas en las que confiamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, o sea, a veces simplemente a la gente que está a nuestro alrededor, de nuestro entorno, ¿no? O sea, no son cosas que sean necesariamente secretas. El problema es que no son secretas, pero son personales, eh, dicen cosas de nosotros, eh, revelan quiénes somos, qué nos interesa, qué nos motiva, eh, qué debilidades tenemos, qué inseguridades tenemos, eh, ese tipo de cosas. Y y el el problema es que eh, la información es poder, yo creo que eso es algo que es importante tener en cuenta. Y entonces, cuando estamos dando información sobre nosotros a otras personas, eh, les estamos dando poder sobre nosotros. Esto pues, no es un problema si esto es, ese poder se lo das a personas en las que confías, pues gente de tu entorno, que no van a hacer nada malo con esa información. Pero sí es un problema cuando esa información se revela a entidades eh, con las que no tenemos una relación necesariamente de confianza y que no tienen nuestros mejores intereses... Eh, no son una prioridad para ellos la prioridad para okay. ellos es pues hacer su negocio, sacar dinero y si eso es bueno para nosotros, genial y si es malo para nosotros, pues les da igual es decir, no es su misión y su prioridad el, 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 el digamos proteger nuestros intereses personales hmm. entonces eh, cuando estamos exponiendo información de una manera tan promiscua, digamos eh, que permiten a todos estos intermediarios y y servicios, el recoger datos sobre nosotros que revelan cosas muy personales, tus rutinas diarias, eh, quién es tu círculo personal, qué cosas te interesan, qué cosas Mm. te preocupan, qué cosas te angustian. Eh, Digamos que eso se utiliza para qué, o sea, ellos para qué quieren esos datos, pues los quieren para hacer perfiles, para predecir quién eres y qué vas a hacer. Y predecir, las predicciones se hacen para controlar. Es decir, yo predigo lo que vas a hacer tú, pues para poder controlar tu comportamiento y para poder incluso modificar tu comportamiento para que hagas las cosas que me interesan a mí. Por ejemplo, que compres algo que yo quiero venderte.
0: O que votes a un candidato. O
1: que votes a un candidato que a mí me viene bien porque en su programa tiene un punto que va a ser muy bueno para mi negocio. O, un punto, o, o evitar que votes a un candidato que tiene un punto que va a ser muy malo para mi negocio. Estoy, por ejemplo, con Warren, ahora mismo en Estados Unidos. Yo estoy viendo a ver qué pasa, porque ya está yendo a por Facebook, diciendo que va a romper Facebook. Y entonces, bueno, digamos que Facebook es uno de los eh, escenarios donde se desarrolla la campaña. Y ahora pues, van a tener a un candidato mm, que va muy en contra de sus intereses. ¿Y hasta qué punto, digamos, va a haber un terreno neutral ahí? ¿no? Es una pregunta... Ah. Eh, que, que veremos, veremos cómo se responde, si se puede responder porque luego también estas cosas se pueden hacer de, muy invisiblemente y es difícil ver lo que se está haciendo detrás de, de la cortina, digamos ¿no?
2: uh-huh.
1: pero eh, di, para dejarlo claro, digamos que lo, lo privado no es secreto y el problema es que cuando tú eres completamente transparente con respecto a otros, y no son otros que sean humanos porque un humano también está limitado en lo que pueden hacer lo que saben sobre ti sino que estos otros están armados con algoritmos muy potentes, eh, que tienen datos no solamente tuyos, sino de, todo lo, de, tu, de muchas otras personas, y son capaces de, de predecir lo que vas a hacer y de saber cómo manipularte, de saber qué información darte en qué momento para que hagas las cosas que les interesan a ellos, y las cosas que les interesan a ellos no tienen por qué ser las mismas que son las que te interesan a ti. Mm-hmm.
2: Y, uh, a ver, espero y es... haber
1: hecho un buen caso, para porque necesitamos...
0: No. <risas> Fantástico. Además, eh, me he ido apuntando como cosas eh, que darían para hacer como un tuit muy claro, ¿no? De privado no es secreto, información es poder y con esta información pueden predecir y la, predic- y la predicción es control. Sí. Más claro eh, no se puede decir. Eh, ¿La privacidad es lo mismo que anonimato?
1: Eh, no, la privacidad es más que el anonimato. Eh, Yo, de la manera que lo veo, yo he trabajado muchísimo en anonimato, es es uno de los principales temas eh, dentro de las tecnologías de privacidad, yo me he dedicado muchísimo al anonimato. El anonimato yo lo veo como algo necesario, eh, pero no suficiente. Es decir, eh, si no tenemos anonimato, si todas nuestras interacciones es posible ver de quién a quién van, cuándo, con qué frecuencia y con qué patrones, es muy difícil tener privacidad. O sea, piénsalo bien, si, si yo sé eh, con quién hablas, qué compras, qué miras, qué información lees, eh, digamos, me da un mapa sobre lo que haces que es eh, extremadamente detallado. Entonces yo creo que el anonimato es necesario para la privacidad, pero no es suficiente. Es decir, tú puedes tener anonimato eh, y aún así, eh, digamos, no cubrir otros aspectos de la privacidad. La privacidad Tú piensas que tiene dimensiones, por ejemplo, eh, dentro de tu vida privada, dentro de tus relaciones con los demás. Eh, tú no le cuentas todo a todo el mundo. Digamos que a lo mejor a, pues a un familiar le cuentas una cosa diferente de lo que le cuentas a un amigo.
2: Hmm.
1: Eh, y esa gestión eh, de lo que te sientes cómodo compartiendo con diferentes personas, eso no tiene nada que ver con el anonimato. Es decir, eso es otra cosa. Eh, El anonimato yo lo veo eh, como una tecnología muy importante para la privacidad, cuando la privacidad es entendida sobre todo como privacidad eh, con respecto a a la vigilancia masiva. El anonimato te protege de la vigilancia masiva bastante, entonces la privacidad en esa dimensión de vigilancia masiva, el anonimato es importante. Pero tienes que pensar que muchas veces vas a tener eh, comunicaciones o interacciones con otros con los que confías y que sabes que quieren que eres tú, no quieres ser anónimo contra ellos, con, con respecto a ellos. Yo cuando hablo con mi madre por WhatsApp, quiero que sepa que soy yo, no quiero ser anónima. Hmm. O cuando hago el login en mi universidad para pues, acceder a mi email, quiero que sepan que soy yo, no quiero ser anónima. Entonces, eh, y eso no quiere decir que no haya ningún problema de privacidad en mi interacción con mi email o en mis conversaciones con con mi familia, ¿no? Entonces, no, la privacidad es más que el anonimato, pero sin anonimato es muy difícil tener privacidad con respecto a terceras partes.
0: Interesante porque son dos conceptos que que yo peco muchas veces de de utilizarlos como la misma cosa y de forma indistinta. Eh, Y es es interesante esto. ¿Es Internet el paraíso para los que han soñado con con ser el gran hermano?
1: Pues en cierto sentido yo creo que sí, porque los protocolos de Internet están hechos de tal manera que exponen eh, muchísima información por defecto a los intermediarios. Ahora, gracias, últimamente tenemos ya encriptación eh, de punto a punto de manera bastante sistemática, tanto en, en browsing como en mensajería, lo cual ha sido un avance enorme. Hasta ahora, hasta hace unos años, ni siquiera eso estaba, digamos, en marcha. Había, las comunicaciones estaban en claro muchísimas. A día de hoy siguen muchas en claro, pero cada vez menos.
2: Uh-huh. Pero en
1: cuanto a lo que son los metadatos, están completamente expuestos y tenemos poquísimas soluciones para, para protegerlos. Entonces, en ese sentido, eh, las empresas que quieren hacer vigilancia masiva, eh, empresas o, o instituciones pues digamos de naciones como servicios de inteligencia y quieren hacer vigilancia masiva lo tienen bastante fácil y y hay un un gran mercado de la vigilancia y bueno todo un sistema económico montado sobre la vigilancia ahora bien lo que me gustaría decir y y, y, sobre todo con respecto a las tecnologías eh, una motivación también para por qué queremos tener eh, comunicaciones anónimas es que yo creo que es un paraíso eh, para el gran hermano pero, eh, curiosamente, creo que los malos, digamos, la gente que quiere que, que se dedica pues, al crimen eh, organizado o que, que al fraude, eh, esa gente no lo tiene tan difícil esconderse. Entonces ah. estamos en una situación que es bastante mala porque, digamos, el, el, la persona normal que simplemente quiere utilizar Internet pues, para pues, hacer sus cosas de su vida, hablar con sus amigos, eh, de acceder a información, en, en, comprar, lo que sea pues digamos que la infraestructura que utilizan está muy expuesta, con lo cual todo lo que hacen es visible. Ahora el que está en el crimen organizado tiene recursos para esconderse, digamos estar por debajo del radar, pues por ejemplo haciendo cosas utilizando ordenadores de otra persona a través de malware, eh, digamos hacer las... las, eh, las, digamos, las cosas sensibles que tengan que hacer, las, los actos criminales que tengan que hacer que aparezca otra persona como culpable y no ellos. Digamos que el que está dispuesto a, a tener un esfuerzo para esconderse, hay muchas opciones para esconderse. El que quiere simplemente hacer su vida, pues está completamente expuesto. Y bueno, digamos que aquí es donde, donde entran un poco las soluciones que queremos proponer nosotros, eh, Digamos que es, bueno, pues queremos tener un sistema que proteja por defecto a todo el que lo use y que mm. las personas que quieran hacer sus transacciones o sus comunicaciones digitales, pues que tengan una manera segura y anónima de hacerla.
2: Mm.
1: Nos van a acusar seguramente de que esto ayuda a los criminales, pero es que los criminales tienen mil maneras de hacer las cosas. Los que no tienen mil maneras de hacer las cosas son la gente corriente.
2: Mm.
0: Eh, Me me salen dos preguntas eh, que son un poco para para aclarar. Quizá alguien nos está escuchando y y estamos hablando de los metadatos. Eh, De hecho, hablas, has introducido también la otra parte de que las comunicaciones empiezan en muchos servicios a estar encriptadas de de extremo a extremo. De hecho, creo que WhatsApp a lo mejor hace solo dos años que que tiene las comunicaciones encriptadas de de extremo a extremo. Entonces, eh, te quiero preguntar, por un lado... eh, cuando una aplicación te dice, como WhatsApp, que est- esta conversación está encriptada, eh, eso significa que ni ellos mismos eh, ven el contenido de... O sea, nadie puede ver el contenido de, de esa conversación aparte de los dos interlocutores. Y otra eh, pregunta sería, entonces, si puedes explicar resumidamente por qué estamos expuestos a los metadatos, qué son los, los metadatos.
1: Uh, a ver, si WhatsApp... Si lo lo que dicen es verdad, entonces sí que sería cierto que nadie puede ver la conversación. Pero eso sí es lo que dicen es verdad. y Ah. y hay Digamos, yo no soy experta en que... No me dedico a ver el software de aplicaciones como esta, pero sí que hay gente que que a veces dice que hay problemas y que es posible y que no es imposible, digamos, hacer lo que se llama man in the middle y y poder eh, quizá... eh, decirte a ti que tienes eh, que esta es mi clave cuando en realidad es la de Whatsapp y decirme a uh-huh. mí que esta es tu clave cuando en realidad es de Whatsapp y ellos están en el medio y son capaces de desencriptar las cosas eso es una posibilidad luego hay cosas que nos envían encriptadas por ejemplo cuando pones un link en Whatsapp que aparece uh-huh. el preview sabes que aparece como sí. la, la foto de la página bueno pues para hacer eso no puede ser privado porque Whatsapp no podría coger y, y encontrar ese preview si no es capaz de ver el, el link Entonces, esas Ah. cosas, por ejemplo, son visibles. En ese sentido, ya te digo, hay hay ciertas cualificaciones, pero en principio, si uno confía en lo que que dice WhatsApp o o si no, WhatsApp Signal, que sí que tiene el código abierto y se puede comprobar mejor, sí que significa que lo que es el contenido de tu conversación eh, no está disponible para ningún intermediario. Entonces, ¿qué Ah. son los metadatos? ¿Qué es lo que está disponible? Pues lo que Los metadatos es todo lo demás, que no es el contenido. Entonces, es la localización desde, desde la que tú envías eh, la información. Eh, ¿Quién la envía de origen? ¿Quién la recibe de destino? ¿A qué hora se envía? Eh, ¿cuánto, ¿Cómo de larga es? ¿Cuántos bytes tiene? Eh, todas estas todos estos, eh, características de la información, que no son la, el contenido en sí, es lo que se llama lo, el metadato. Si lo piensas en términos de una carta... Los metadatos serían todo lo que hay en el sobre, pues bueno. la dirección de destino, el remitente, la fecha del sello eh, cuando se ha enviado la carta, el peso de la carta, eh, todos esos son los metadatos.
0: Y, eh, y antes cuando te he preguntado por privacidad y anonimato y, y ahora juntándolo con estos metadatos, no sé si has investigado un poco o si has leído uh, más profundamente sobre Satoshi, porque Satoshi era anónimo, pero digamos que hay muchos metadatos eh, que él ha ido dejando, las horas en las que publicaba, eh, etcétera, etcétera. ¿Crees que algún día estos metadatos podrían, si es que no lo hacen ya, desanonimizar a, a quién era Satoshi?
1: Uf, um, hombre... <risa> Es
0: criptoficción
1: sí esto, ¿eh? ahora? Digamos que... Eh, esa es más difícil. Digamos que los metadatos tienen muchísimo poder, pero lo que no hayas capturado, lo que no esté disponible de aquella época, eh, va a ser muy difícil eh, conseguirlo ahora. Digamos que si la NSA ha estado grabando todas las comunicaciones, pues igual ellos sí que saben quién fue Satoshi, ¿no? Hmm. Eh, Hombre, yo, yo tengo compañeros que, que tienen ciertas hipótesis de quién ha podido ser, ¿no? Eh, yo la verdad que no, no he investigado mucho las leyendas, entonces me fío, me fío de lo que me dicen los demás.
0: Perfecto, no te voy a, no te voy a seguir apretando por aquí. Eh...
1: No se puede decir, yo, la, la, o sea, a mí lo que, la, la teoría que, de gente que conozco, bueno, que... ¿Qué puede tener algún conocimiento de causa? Dicen que Hal Finley es, es probablemente la persona. No sé si esa es una de las teorías dominantes. Yo creo que es
0: la más dominante. Es la más y... dominante. Cobra sentido por, por la vida de Hal Finley, por cuando él se retiró y su enfermedad. Bueno, eh, cobraría sentido. pero ¿Qué el trabajo final... que
1: hacía y los intereses que tenía?
2: Hmm.
0: Pero bien, bien, una teoría más que se añade a a la cartera de teorías sobre Satoshi. Eh, Volviendo a lo que estábamos hablando, eh, con todo esto que hemos dicho, metadatos, eh, internet y el gran hermano, eh, ¿a día de hoy se puede ser privado en internet si sabes lo que haces?
1: Sí, yo creo que hay maneras, pero supone, supone mucho esfuerzo. O sea, si ves, por ejemplo, lo que tuvo que hacer Snowden para ser capaz de sacar los datos de manera segura y que no le pillasen, digamos, luego él, él salió a la luz diciéndose, he sido yo, ¿no? Pero fue capaz de salir del país sin que lo hubieran pillado. Eh, pues hay maneras, digamos, que utilizas eh, Tails cada vez que uh, usas un ordenador de manera que no quedan trazas... Eh, ahora mismo de lo que existe, pues utilizar Tor para todo o con Onion Services. O sea, digamos que hay maneras de, de hacer bastante difícil que a uno le tracen, pero cuestan muchísimo esfuerzo y aún así tampoco son al 100%, ¿sabes?
2: Hmm.
1: Depende del adversario que tengas. Eh, pasa que muchos adversarios no tienen la capacidad de, de seguirte si utilizas algo como Tor. Digamos, un adversario como un país pequeño como España... No tiene la visibilidad, eh, sobre toda internet, que es necesaria para seguir tus comunicaciones. Ahora, un adversario como Deutsche Telekom, pues probablemente sí lo tenga, o la NSA desde luego también.
0: Eh, ¿Bitcoin en todo esto? ¿Qué tan privado es?
1: A ver, yo eh, no, he, eh, no, he, no he hecho investigación específica sobre Bitcoin, pero lo que uh-huh. entiendo es que la trazabilidad de Bitcoin mmm, no es demasiado complicada en sentido de que, bueno, en, el, en lo que es el ledger, en el, en el blockchain, se ven las transacciones uh-huh. y hay, digamos, muchas heurísticas que se pueden utilizar para, para seguir transacciones, de, heurísticas en el sentido de cómo la gente utiliza las cosas eh, que te dan ya, digamos, te, te ayudan a, a, pues a, a estrechar un poco el cerco y luego uh-huh. si además lo puedes eso eh, combinar con, inform- con metadatos... Lo que tengo entendido es que eso es lo que hace Chain Analysis, o Chain chain Analysis, como se llaman, que Mm. se dedican a a estar ahí de intermediarios en el el peer-to-peer broadcast de de Bitcoin para coger todos los datos, todos los metadatos de las transacciones que se envían y, y, digamos, obtener información de quién puede estar enviando qué transacción. Mm. Entonces, Bitcoin, en ese sentido, la privacidad es bastante limitada porque... Digamos que si tu, si tu dirección IP está expuesta cuando tú accedes a. cuando tú envías tu transacción y las transacciones se ven el, el origen y el destino, aunque sean llaves de una vez, y hay las heurísticas, digamos que. bueno, yo no estaría, digamos, muy. no, no estaría demasiado confiada de estar protegida cuando utilizo Bitcoin.
0: Sí, es. Uh... Eh, bueno, por eso ahora todas estos o gente como NodeL, ¿no? Que es un, para tener tu propio nodo en, en, en casa de Bitcoin en un dispositivo independiente que no sea tu ordenador. Eh, pues, por ejemplo, lo que plantea es que eh, tengas Tor de inicio, o sea, que
2: sí.
0: la primera vez que te conectes a, a, a Internet con ese dispositivo, o sea, la, la primera vez que de, tu nodo de Bitcoin interactúe con el mundo eh, sea ya desde Thor ¿no? Sí. Y intentar eliminar eh, pues eh, al menos las trazas de la conexión, ¿no? Sí. Eh, de la IP. Y a partir de ahí ya pues entran todas las complicaciones de si tu Bitcoin tiene un KYC asociado y, sí. eh, y, en, y todos estos metadatos pues de hora de conexión eh, y, y sí. etcétera que, que acabas de comentar. O sea que por lo que entiendo hay mucho por hacer, pero ya no es a nivel Bitcoin, es a nivel internet en general
1: Sí, digamos que es que el problema con el anonimato es que el anonimato es muy frágil es decir, mm. tú puedes tener un sistema fantástico on-chain, por ejemplo Zcash, tiene un mm. sistema fantástico on-chain, pero si no tienes anonimato en la, en la red que está por debajo o en la aplicación que esté por encima, pues digamos que eh, lo que consigues en, un, en un, una capa lo, lo destruyes en otra eh, digamos que eso es un, uno de los motivos por los que en, en, en NIME estamos intentando tener una cosa multicapa, es decir, que el anonimato esté protegido tanto a nivel de red como a nivel de autenticación y pago, ¿eh? para uh-huh. que no haya, digamos que si, lo, si solo lo tienes en uno de los dos, pues el otro nivel eh, te mina la protección que, que estás proporcionando. Y con respecto uh-huh. a Tor, bueno, pues eh, digamos eso es... es eh, es, a día de hoy yo creo que es de lo, casi de lo mejor que se puede hacer el, el utilizar lo que, lo que has dicho, no utilizar un túnel de Tor. Lo que pasa es que Tor, como dije, está hecho para web browsing y eso quiere decir que está optimizado para tener muy baja latencia, eh, muy, bajo, muy bajo consumo de bandwidth, eh, más allá de lo que necesitas para la transacción propia, pero eso quiere decir que su anonimato es bastante bajo. Entonces, de hecho, nosotros lo que estamos intentando eh, montar es que eh, este mix Network sí que tendría una de las aplicaciones es el poder enviar transacciones de Bitcoin con un anonimato más alto porque digamos que así como web browsing la gente no está dispuesta a esperar 10 segundos a que se cargue una página eso digamos que destruye la experiencia de usuario eh, si tardas segundos o incluso minutos en que tu transacción de Bitcoin eh, sea enviada pues eso no pasa nada, está dentro de los parámetros de latencia que no no destruyen la aplicación. Entonces, el el tener esa tolerancia a la latencia hace que que sea posible proporcionar niveles de anonimato muchísimo más altos de lo que proporciona todo.
0: Eh, Como esto es un problema de red, y es un problema que empieza desde el protocolo IP, entiendo, eh, ¿tú crees que estamos a tiempo de, de ver algún día un internet privado para sus usuarios que mantenga su privacidad?
1: Bueno, digamos que eso es un poco lo que estamos intentando nosotros eh, llevar adelante eh, ¿A nivel podría... internet? Sí, bueno, no, la visión es, es crear una infraestructura de privacidad que, que escale a, a, a que sea a gran escala y que pueda anonimizar pues, todo tipo de aplicaciones que, que corran en, encima ¿no? Uh-huh. Eh, la approach que nosotros tenemos es eh, un poco eh, se, se parece a todo en el, sen- el sentido que es lo que se llama un overlay network. Uh-huh. Eh, overlay network quiere decir que eh, nosotros enrutamos comunicaciones eh, a través de varios intermediarios, pues igual que hace Tor, y digamos entre cada, entre cada dos puntos, entre cada dos intermediarios, la fuente, el primer intermediario, el primer intermediario, el segundo, eh, está toda la internet por debajo. O sea, overlay quiere decir que es como desde el punto de vista de internet, cada comunicación nuestra es punto a punto y lo que haces es que tienes varias comunicaciones punto a punto encadenadas desde la fuente hasta el destino. ¿no? Hay otros, eh, hay trabajos, eh, gente en Zúrich eh, han estado trabajando y otros, en lo que se llaman Future Internet eh, y hay proyectos que ven cómo podríamos anonimizar las cosas a nivel de los routers de internet. Entonces, uh-huh. Utilizar esta, estas técnicas no en overlay, el overlay, digamos, construye sobre la internet de que tenemos a día de hoy. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y hay uh-huh. trabajos que ven cómo podríamos modificar los rutas de internet para tener una internet diferente que proporcione protección a los metadatos, digamos, ya al nivel eh, del TCP/IP, digamos, a ese nivel de internet. ¿no? O sea, sería cambiar los protocolos. Eh, es trabajo muy interesante, pero bueno, de momento yo no veo que haya avisos de que eso vaya a estar eh, digamos, en el mundo implementado a corto plazo.
0: Y a a todas estas eh, se nos iluminaba la cara a muchos cuando Lightning Network se hacía más popular a inicios de año. Eh, Además, aparte de ser una solución a la escalabilidad de Bitcoin, eh, también venía con el adjetivo de... y es privado y por fin podremos mover Bitcoin de, de forma privada, lo que no hemos podido arreglar en, en capa 1, pues con este overlay, no, con esta capa 2 eh, mm-hmm. que es eh, Lightning, podremos eh, solucionarlo. Y bueno, podríamos intuir muchas cosas con lo que ya nos has eh, contado hasta ahora, pero te hago la pregunta igualmente, eh, ¿es, ¿es Lightning la solución a la falta de privacidad en Bitcoin?
1: No, desgraciadamente es bastante más complicado. Eh, la privacidad es, 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 es realmente complicada es eh, conseguirla. ¿no? El, a ver, Lightning, eh, yo creo que lo más una de las cosas quizá importantes de Lightning en, en sentido de la privacidad es que eh, el, disminuye la visibilidad de la información para esas transacciones. ¿no? En uh-huh. el sentido de que en Bitcoin tienes todas las transacciones en el public ledger para siempre eh, expuestas Mientras que en Lightning esas transacciones están, están sucediendo, digamos, entre, entre dos eh, peers en, eh, sin que haya un récord público firmado para siempre, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese sentido, disminuye la visibilidad de la información, que está muy bien. Eh, pero, eh, más allá de eso, eh, tiene muchísimas vulnerabilidades desde el punto de vista de la, del, del anonimato y la privacidad, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de un adversario de red eh, que es capaz de ver eh, quién se comunica con quién, es bastante trivial ver quién está haciendo pagos a quién. O sea, eso no es privado en Lightning para un adversario que puede ver las conexiones porque es que ven quién eh, inicia un canal de pago con quién, cómo el canal de pago, digamos, se extiende hasta el destino final, cómo los mensajes van y vuelven y cómo, digamos, el fingerprint del protocolo es completamente visible, ¿no? O sea, si yo hago un pago en Lightning, eh, los los proveedores de red que pueden ver los datos de tráfico son capaces perfectamente de linkar eh, la fuente con el destino y de romper el anonimato de la transacción. Eh, ¿Tan fácil? ¿Tan fácil como lo acabas de decir? Bueno, digamos, es análisis de tráfico. Es decir, tú ves que yo me comunico con alguien con quien tengo un canal de pago, ves que hay unos paquetes eh, que van de uno para otro ves que ese luego extiende la conexión a otro de sus canales y ves que hay unos paquetes que van para adelante y para atrás, entre esas direcciones. Uh-huh. Yo, además, eh, tienes el, gra- el, el grafo de quiénes son los peers está digamos, disponible, con lo cual ni siquiera tienes que buscar en todo internet, sabes dónde buscar, sabes quién está conectado con quién. Uh-huh. Entonces, tienes visibilidad a quién le manda paquetes a quién y cuándo se mandan los paquetes y cómo de largo son los paquetes y cuántos eh, hay por segundo... Digamos que es, eh, es bastante trivial el hacer análisis de tráfico y, y hacer una correlación. Desde el punto además, de vista, con, lo que de red.
0: Y además entiendo que con esto que estás explicando ahora, como Lightning utiliza los HTLCs, los, los contratos de, de, de tiempo, eh, eh, y que, que se envían en un secreto, eh, una información primero va hacia un lado y luego esta información tiene que volver para ir desbloqueando todos estos fondos, pues entiendo que aún con más facilidad, no porque es como un... un claro. Es la, la heurística en este caso es que la, los pagos en Lightning es, es una comunicación que va y vuelve.
1: Claro, es, o sea, digamos hay, una, hay una, un, una huella digital del protocolo mm. que tantos paquetes para allá, tantos paquetes para acá, o sea, eso es distinguible. ¿no?
0: <risa> y, y de esto, porque ahora te quiero preguntar un poco más uh, sobre esto, pero un, una cosa que a mí, de, de hecho no, no sé si tú lo, lo sabrás, pero eh, de los podcasts que, que he hecho de Lightning, una duda que sigo teniendo es el a la hora de enrutar Lightning, eh, pues ahora tú lo decías, ¿no? Como que se sabe quiénes son los nodos de, de Lightning. Y, eh, y yo mi pregunta es: cuando se enruta un pago en Lightning, eso, o sea, tú consigues hacer esa ruta porque cada nodo tiene como toda la gráfica de la topología de la, de la red de Lightning.
1: Yo, yo entiendo que sí, vamos a ver, yo por lo que he leído de, sobre Lightning, o sea, yo no he mirado el código, pero por lo que he leído uh-huh. de los papers que describen Lightning, es necesario porque eh, digamos que Lightning utiliza Sphinx y Sphinx utiliza lo que se llama source routing, es decir, que el enrutado se hace desde la fuente. Si uh-huh. yo soy la fuente y voy a hacer el enrutado hasta mi destino, y mi destino no es eh, uno de mis vecinos, sino que está, más, está en otro punto del grafo, donde yo no estoy conectada directamente, yo tengo que saber cómo crear un camino en ese grafo hasta mi destino. Entonces, para no. crear un camino en el grafo hasta mi destino tengo que tener el grafo, tengo que tener las direcciones IP de los intermediarios y sus claves públicas para que no pueda haber lo que se llama man in the middle attacks es decir, para hacer eh, eh, autenticación punto a punto, saber que estoy hablando con quién tengo que hablar y que llego a quien tengo que llegar. Pues eso eso y... supone, digamos, que, que hay que exponer ya mucha información de base eh, porque tú piensas que esto no es eh, esto no es un client server architecture, ¿no? O sea, esto no es, en Tor, digamos, expones a los a los a los nodes, a los routers, pero es que los routers no son los clientes. Los routers son uh-huh. los operadores de servicio. En NIME es lo mismo, nosotros también vamos a exponer eh, las identidades de los mixes, pero es que los mixes son proveedores de servicio, no son usuarios. Pero en Lightning es peer-to-peer. Entonces eso quiere decir que los, los que son intermediarios también son ellos mismos usuarios. Sí. Entonces ahí lo que pasa es que para ser usuario hay que ser intermediario, para ser intermediario hay que exponer información, pero también expones información que, que eres un usuario. Entonces digamos que hay, eso es un poco problemático en ese sentido, ¿no? porque no puedes hacer enrutado sin saber por dónde enviar el grafo, pero el grafo en sí mismo puede revelar información que puede ser sensible.
0: Uh-huh. Eh, luego hay también eh, los canales privados en Lightning Sí. Eh, mm, son, son, o sea, ¿El adjetivo es pertinente o es un adjetivo que le queda grande a esos canales? A
1: ver, el canal privado eh, no está visible en lo que es el grafo público O sea, si yo uh-huh. lo que hago es bajarme el grafo público de Lightning Y eso es todo lo que puedo hacer, bueno, por los canales privados no los veré ¿Vale? vale Ahora bien, el accesorio de red que te digo, eh, sí es es, es perfectamente capaz de ver los canales privados porque digamos que es capaz de ver qué nodos en Internet están utilizando, ejecutando este protocolo Lightning que utiliza estos paquetes con este fingerprint de este protocolo.
2: eh,
1: Yo veo que dos nodos están ejecutando el protocolo de pago Eh, que lo distingo, aunque el tráfico esté encriptado simplemente por el el fingerprint del tráfico y probablemente sepa que esos nodos son parte del Lightning Network aunque yo no sepa que tienen un un canal privado entre ellos digamos que el ver que están ejecutando ese protocolo sin que su su link esté público en el grafo, pues eso me dice que lo que hay ahí es un canal privado
0: Es es por por lógica pura
1: Si veo un canal y el canal no está público pues tiene que ser privado
0: o sea, sí, no, no está publicado en, el, en, el, en la gráfica de la topología, pero uh, tú ves una comunicación a nivel red como si ahí hubiera un canal.
1: Efectivamente.
0: Es como un canal subterráneo de agua, no lo ves, pero está.
1: Sí, y luego digamos que en, en, cuando lo, tienes el radar de ver el agua,
2: <risa>
1: y, subterráneo y no esté declarado, pues lo ves. Y si no está declarado, es que es privado.
0: Sí, perfecto.
1: Eso también puede ser en sí mismo, que tú tengas un canal ahí que no has declarado.
0: Entonces, en en esta amenaza de red, claro, a mí ya se me me caen todas las ideas, porque... O sea, yo sé que hay otra amenaza que ahora saltaremos, que es la la amenaza del intermediario, pero en la amenaza de red yo me había preparado como argumentos de, bueno, vamos a solucionar la amenaza de red, porque a ver, de la misma forma que yo te hablaba de estos nodos independientes que ya se conectan por Tor, eh, si yo estoy en Lightning también desde Tor, eh, pero no, porque eh, aunque estemos en Tor es lo que decías antes, tenemos todo el tema de los metadatos que que Tor no no soluciona.
1: A ver, hacerlo con Tor ya te sube la protección muchísimo. Mm, O sea, hay que dejar las cosas claras. Con Tor sube la protección muchísimo porque el ataque se complica bastante. Lo que pasa es que el ataque todavía sigue siendo posible. Con un análisis de tráfico más sofisticado sigue siendo posible.
2: Mm.
1: Y para hacerlo imposible tienes que tener una una capa de anonimato que tenga propiedades más fuertes que Tor.
0: Vale. Eh, La solución entonces para para este problema de, de una amenaza de red, ¿es una Mixnet, como, como nos sí. has explicado al principio?
1: La Mixnet, eh, digamos sobre todo si la Mixnet se utiliza, que es un poco la visión que tenemos nosotros, no solo para Lightning, sino para muchas otras aplicaciones. Entonces, eh, voy a empezar eh, explicando qué pasa si la utiliza solamente para Lightning. Supongamos que okay. tengamos una Mixnet eh, solo para Lightning. Y que sea una Mixnet pues, como, como la que NIM está creando, que, que tiene unas propiedades de privacidad bastante buenas, porque en, en Lightning pues, digamos, pues, hay una cierta tolerancia a, a la latencia y el, el tráfico no es tan voluminoso, con lo cual se puede tener un, un, un cover traffic que sin que gaste demasiados recursos, proporciona bastante privacidad. ¿no? Entonces, lo que sucedería en ese caso... Sería que tú verías los nodos que están en Lightning y verías que muchos de ellos están enviando tráfico y recibiendo tráfico, pero no serías capaz de ver cuáles de ellos están ejecutando una transacción en estos momentos. Si además de, de Lightning tienes una infraestructura que es lo que nosotros queremos, que utiliza 100 otras aplicaciones, tienes Lightning, tienes una cosa de file sharing, tienes una cosa de mensajería... Tienes todo tipo de aplicaciones. Uh-huh. Entonces, eh, tú ves que un cliente se está conectando a, a la red de anonimato a, y sabes que están utilizando una de las 100 aplicaciones, pero no sabes si es Lightning o otra y, o, o qué están haciendo. Pues ahí o sea, sí que tienes mucha más dificultad. O sea, tú ves que, que yo me conecto a este uh-huh. Mixnet y que lo que sale del Mixnet, o sea, yo y, otras, y mucha otra gente, claro, si soy yo sola, pues también hay un problema, ¿no? Eh, Yo y otro millón de personas nos conectamos a esta red y lo que sale va a 100 servicios distintos y no eres capaz de saber quién va a qué. Entonces sí, me ves a mí enviando cosas, eh, a lo mejor es que estoy en Lightning y algunos de los receptores están en Lightning y lo que estamos haciendo es un canal de pago, pero a lo mejor lo que estoy haciendo es eh, ver mi inbox de mensajes o, o guardar mis fotos en un Dropbox que tengo privado, hmm. o, o no haciendo nada, simplemente enviando dummy Traffic y, y no, no dejando ver que si hago algo o no. Hmm.
0: Eh, entonces, o sea, toda la estrategia es confundir y, y enviar datos que sean inconexos en un lado y en, y en sí. el otro.
1: A ver, pa, la, lo que es importante entender para entender el anonimato es que el anonimato no es o conozco tu nombre o no lo conozco. No es una cosa binaria, ¿vale? Entonces, el anonimato, de la manera que lo entendemos desde el punto de vista de la seguridad, es que tú eres tan anónimo como el grupo de gente en el que te escondes. ¿Vale? ¿Okay? Es lo que se llama el anonymity set. O sea, tú eres tan anónimo como lo bien que te escondas en tu anonymity set. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de cuánta gente haya en el anonymity set, cuánta más gente haya, más escondido estás, o sea, es decir, si yo quiero saber quién ha hecho esta transacción de Bitcoin, lo más anónimo que puede ser es en el, el, el caso más anónimo, más anónimo, siete billones y medio que son la gente que hay en el mundo. Más anónimo sí. que eso es imposible. Si yo sé que ha sido un ser humano, más anónimo que eso es imposible. Si yo sé que ha sido un ser humano que tiene acceso a Internet, pues ya serán, no sé, pues dos o tres billones. Si yo sé que es un ser humano que tiene acceso a Internet y que además habla inglés, pues a lo mejor ya son unos cuantos cientos de millones. Porque al español, pues menos, ¿sabes? Entonces, el anonimato es cuánta gente hay en tu Anonymity Set. Y luego es no solamente el número de gente, sino cómo cómo es la distribución de probabilidad de cada uno. Si yo digo, pues 7 billones y medio y son todos igual de probables porque no tengo ninguna información más, pues eso es súper anónimo. Pero si digo, bueno, pienso que con 90% de probabilidad fue un hombre y con 10% de probabilidad fue una mujer, pues ahí ya hay unos que son más probables que otros o con más probabilidad ha sido alguien de Madrid que de, que de Zaragoza, pues también ahí las probabilidades empiezan a ser desiguales. Entonces, el anonimato depende de cuánta gente hay en, tu gru- en el grupo en el que te escondes y cómo de uniformes eh, son las probabilidades dentro de ese grupo. ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, Mixed Networks lo que hacen es que eh, cogen a un montón de usuarios, o eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? cogen un montón de usuarios de un montón de aplicaciones diferentes Y agregarlos todos en un gran anonimity set. De manera que cuando tú ves a una persona utilizando el sistema, no tienes ni idea ni de qué servicio están utilizando y dentro de cada servicio qué usuarios son o qué actividades están utilizando dentro de ese servicio. Y lo mismo desde el otro lado. Es decir, dado que yo recibo eh, algo de un usuario, pues no tener ni idea del millón de usuarios que hay de entrada a la red cuál de ellos puede ser. Eso es el anonimato.
0: Esto eh, en mi cabeza mientras estabas hablando se estaba dibujando como pues eso, no entran muchas cosas, salen otras, eh, se ha roto la conexión en medio y obviamente pues eh, me hace pensar en, en, en las transacciones, eh, eh, las coin joins eh, que sí. se hacen un poco pues para limpiar de KYC eh, las, sí. uh, las monedas, no las uh, UTXO sí. y sería un poco esto pero mm, mm, a gran escala.
1: Efectivamente, so, CoinJoin es exactamente ese concepto, o sea, CoinJoin lo que hace es que crea un anonimity set de N, N sea uh-huh. 100 o lo que sea, de las transacciones que se mezclan, ¿no? Eh, pero claro, son anonimity sets pequeños uh-huh. eh, los de CoinJoin. Entonces, la idea es hacer eso, pero efectivamente a gran escala y no solamente con transacciones, sino con todo, con todos los paquetes de tráfico.
0: Eh... Con una Mixnet funcionando con diferentes aplicaciones utilizando, o sea, con un con un Anon set eh, interesante, eh, la amenaza de red mm, te diría en Lightning, pero también incluso en, en Bitcoin se, sería eliminable, ¿no?
1: Yo pienso que sí, o sea, pienso que eso iría, vamos, cambiaría muchísimo, eh, cerraría bastante ese vector de ataque. Siempre en estos sistemas de tráfico, siempre tienes un pequeño leakage, ¿sabes? No es como. No es la perfección de la encriptación, que, que si no sabes la clave, eh, no aprendes absolutamente nada de un fichero encriptado, ¿no? Eso, uh-huh. en el análisis, es, eh, las protecciones son probabilísticas, son, son menores. Eh, entonces siempre va a haber un pequeño leakage, pero eh, eso ahí depende de la, de la aplicación. Si tu aplicación es tal que tú mandas un paquete de vez en cuando, como puede ser una transacción Bitcoin, la la protección puede ser altísima, altísima. La protección es menor cuando tú tienes comunicaciones que requieren, eh, por ejemplo, enviar muchos paquetes seguidos en una sesión. Por ejemplo, si estás haciendo navegación por Internet. Entonces, ahí es más difícil porque si cada paquetito tiene un pequeño leakage, pero luego los paquetes están unidos dentro de la misma conexión, el leakage completo puede ser mayor que el de cada paquetito pequeño, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ahí es, eh, es, mm, es más delicado. Pero en, en cosas como una transacción Bitcoin, que puede ser un paquete individual y que lo haces una vez de vez en cuando, la gente no hace transacciones Bitcoin cada milisegundo, supongo, ¿no? las hacen de vez en uh-huh. cuando, ahí se puede tener una protección con anonymity sets muy, muy altos.
0: Bueno, una buena noticia, después de todo. <risa> eh, pero en, en Lightning hay otra amenaza, que es la, la amenaza, o sea, imaginemos que tuviésemos solucionada eh, la amenaza de red, eh, tenemos, estamos trabajando en, en Lightning sobre una Mixnet, eh, hay la amenaza del intermediario. ¿no? Y a mí esto eh, me sorprendió cuando, cuando te escuché hablar de esto, porque es eso, Sphinx Protocol... Eh, una de las cosas que hace dentro de, de Lightning es que tú, si eres el, un intermediario en un pago enrutado de Lightning, eh, que tú en teoría no sepas si, si la transferencia se ha iniciado en mi nodo anterior y si la transferencia se acaba en el, al siguiente nodo al que yo lo envío. ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué puede haber una amenaza en el protocolo Lightning desde los intermediarios teniendo mm. Sphinx Protocol
1: Sí, esto viene a ser un poco lo mismo de siempre ¿no? que la, la criptografía es maravillosa y tiene todas estas propiedades tan estupendas de no, de no mostrar ninguna información y ni de tener el linkability y tal y, y el problema viene a ser que, que la entrada la, la incertidumbre que tienes de entrada y las restricciones del protocolo son tales que, que no tienes muchos candidatos Entonces sí, es cierto, yo cuando recibo, eh, si tú me envías a mí, eh, si tú abres un canal de pago y empiezas una una transacción conmigo y me envías un Sphinx Packet, yo basándome en el Sphinx Packet no sé si tú eres el originador o no. El Sphinx Packet eso lo lo protege perfectísimamente y es fantástico. Pero yo tengo otra información eh, que puedo explotar para saber si tú eres el iniciador o no. Entonces, yo para empezar, tengo... eh, Para empezar, ¿es un canal privado o público? Porque si es privado, solamente eres tú el que lo puede iniciar. Ah. O sea, si es privado, ya sé que eres tú el iniciador. Porque nadie más puede utilizar ese canal que no seas tú. Porque no es público. vale Ahora, supongamos que es público. Bueno, pues si es público, eh, puede ser tú o puede ser alguien que esté conectado a ti y que te esté utilizando como intermediario pero de los que están conectados a ti para empezar, ¿cuántos hay conectados a ti? probablemente no sea un número muy alto de, comparado con todos los nodos que hay en la red entera con lo cual ya ha reducido el anonimity set de todos los nodos de Lightning a los que están en tu zona del grafo y luego es posible yo sé que viene de ti y que va no a mí sino a, a mi sucesor entonces yo puedo ver eh, tus antecesores tus posibles antecesores Uh-huh. Si los antecesores están conectados conmigo, ya sé que eh, no son originadores, porque no te utilizarían a ti como intermediario para pagar más cuando podrían Lo podrían enviar
0: directamente.
1: Enviándolo directamente a mí. Si están conectados con, mis, con el sucesor al que va la comunicación, pues no iría ni por ti ni por mí, iría directamente en, entre ellos, con lo cual esos también los puedo eliminar, los que estén conectados al sucesor. Entonces, utilizando estas eh, restricciones... sabiendo cómo funciona el protocolo y sabiendo que el protocolo optimiza los canales de pago para pagar lo menos posible digamos que hay muy poquita hay mucho determinismo en esas decisiones entonces ese determinismo a mí me permite digamos ver los escenarios que han podido llevar a mi observación y típicamente no van a ser escenarios donde haya miles de posibles Lightning Network Nodes que son los originadores vas a ser pues en el peor caso solo tú de originador y en el mejor caso pues igual hay cuatro o cinco más que aparecen como posibles originadores pero eso como anonimitis ahí ya te das cuenta de que es, eh, es muy ridículo ¿no? y sobre todo si, si además tienes un patrón repetido y haces una compra con, un, con una transacción con alguien y luego dentro de unos días la vuelves a hacer pues todavía más información tendré de que probablemente seas tú ¿no? uh-huh. un, eh,
0: un... ¿Qué es una non-set decente?
1: Yo pienso... A ver, depende un poco de la aplicación y de los recursos de tu adversario. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué adversario tienes? ¿Es un adversario que va a llamar a la puerta y, y hacerte algo? ¿O es un adversario que va a vender el perfil a otros? Eh, depende un poquito de, del objetivo del adversario. Mm. Eh, yo personalmente... es una pregunta difícil de responder porque es es, es una de estas de depende yo personalmente pienso que es necesario tener sets de miles yo yo creo que si son menos de miles es un poco demasiado pequeño porque estás ya digamos centrándote en un porcentaje muy pequeñito de toda la población posible si estás por debajo de los miles entonces pues a mí me gustaría ver anonimity sets de a partir de mil como mínimo.
0: Y aquí estamos hablando que en el mejor de los casos eh, estarás entre cuatro o cinco sospechosos. Sí, hombre, de... depende
1: de la topología del de Lightning Network, que no la he mirado en detalle, pero digamos que es que hay muy poca entropía, es decir, es que el, el enrutado optimizando coste y con una red que las conexiones no son de todos a todos. Hmm. Si son unas rutas restringidas, la entropía de, es que no va a ser muy alta, no, no puede ser muy alta.
0: Hmm. Ahora, ahora acabo de entrar a... que sé que los datos no son del todo correctos, pero he entrado a 1ml.com para ver el número de nodos de Lightning. Estamos hablando de 10.550 nodos. Hmm. Y solo con, con lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, pones algunas... Uh... Eh, asunciones de, a ver, ¿con cuántos nodos estás conectado tú? Eh, etcétera, etcétera. Estos números... Primero que entiendo que 10.000 ya debe ser un número bajo para... para o sea, la entropía desde la que partes es baja.
1: Sí. Bueno, es decente. ¿sí? Si fuesen fuesen 10.000 a 10.000 y no tienes ni idea de quién transacciona con quién, bueno, pues... Bueno, ya es algo. Es algo. Pero, pero entonces, para que fuera claro. 10.000 a
0: 10.000, todos los nodos tendrías que, tendrían que estar conectados con todos los nodos.
1: Claro. Eso para empezar, y, y entonces ya serían conexiones, ya serían pagos directos, ¿no? O sea, ya no tendrías no, lo del no. Imagínate el collateral que tendría que tener todo el mundo, eso no escala. Claro. es el problema. Es que ahí hay un hay una conflicto gordo entre el scalability, la escalabilidad uh-huh. de Lightning, y la conectividad, y la conectividad eh, y tiene influencia sobre el anonimato.
0: Uh-huh. Es como los trade-offs, ¿no? No puedes tenerlos todos. Claro. Tienes que tener, alguna cosa tiene que salir perjudicada. Lightning eh, nace como solución a la la escalabilidad. Lo único que se intentó mejorar la privacidad, por lo que tú has dicho, hay cosas en que se mejora, por ejemplo, no no queda registro. Y y pues quizá para pagos del día a día está bien, ¿no? Que no te puedan trazar hacia atrás y, y ver cuál es tu bolsa de de Bitcoin, ¿no? por tu seguridad física eh, incluso. Eh, pero, pero vale, solucionada la escalabilidad, la privacidad m- tiene aspectos que... que sí, la, en que red. Desear.
1: Deja que desear. Sí,
0: deja que desear y en red, y a, porque ahora voy a la siguiente pregunta en, en cuanto al intermediario. Eh, si en red teníamos una solución que son las MixNet, en, ¿se te ocurre solución para, para este problema de, del intermediario? Porque este intermediario podría ser un actor malicioso.
1: Sí, podría bueno. ser un actor malicioso y es que es más, si yo fuese un actor malicioso lo que haría sería colocarme en la red, eh, por supuesto costa, cuesta dinero colocarte bien en la red, pero teniendo, digamos, mucha lo que se llama centralidad en la red para uh-huh. que m- estar en, el, en muchos de los caminos más cortos. Y si tienes una topología que se centraliza en, digamos, estrella, topología estrella, los que están en el centro de la estrella lo van a tener muy fácil para ser el, el único intermediario entre dos, eh, entre dos lightning network nodes y entonces tiene muy fácil eh, el saber que bueno pues que Alice y Bob a través de él están, están haciendo una transacción. Esto es, es complicado porque es que tiene que solucionarlo, yo veo que tiene que de alguna manera Va, va, conlleva el, el, el modificar el protocolo. Es que esa entropía que no hay de enrutado es muy complicado solucionarla. Porque es que además tienes que ver, o sea, es que tienes que poner colateral, digamos que hay, 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 hay tras, eh, características del nodo y de los canales que son necesarias tener en cuenta. Lo veo muy, muy complicado el, el, el solucionar esto. Eh, sobre todo si hay un coste por hop. Digamos que las soluciones que hay, las soluciones que tenemos para, uh-huh. desde el punto de vista del enrutado anónimo, para ese tipo de sistema, serían que tú tengas unos canales muy largos, pues que en lugar de ser canales de dos o tres o cuatro, pues que sean canales de, de, de 100, 200, 300 hops. Pero tú uh-huh. imagínate, eh, los, la, la cantidad de, de dinero que tendrías que pagar a los intermediarios teniendo todo intermediarios hay un montonazo de gente y luego que además se te cae uno mientras estás montando todo el tinglao y tienes que volver a empezar
2: hmm.
1: o sea digamos que se vuelve muy poco práctico las soluciones que tenemos que sabemos que funcionan que es tener caminos muy largos y muy aleatorios de manera que tú ya ahí tu predecesor no tienes ni idea de que sea el originador porque la cosa da tanta vuelta tanta vuelta Que el el, que uno sea tu antecesor dice muy poquito.
0: Y y que eliminas las presunciones que tiene Lightning, como que vas a escoger el camino más barato y y más más, más conectado.
1: Pero es que camino aleatorio y largo te complica el tema económico, tienes que pagar un montón de fees a los intermediarios, el tema de capacidad. Eh, a nivel global lo, lo haría incluso más complicado porque eso disminuiría la cantidad de transacciones que se pueden hacer porque tienes todo el colateral que se tiene que poner en todos estos 200 intermediarios, imagínate, y luego en términos, en términos de eficiencia y de disponibilidad, eh, si te falla un intermediario, se te cae el canal entero y tienes que volver a empezar, o sea, que tiene las soluciones que hay no son prácticas. Tienen conflicto grande con otros eh, requisitos importantes de Lightning.
0: Con. O sea, pero teniendo la parte de la amenaza de la red solucionada, eh, podríamos, digamos, o sea, ¿o crees que sería bueno decir aceptamos Lightning como aceptamos pu- Pulpo? ¿Aceptamos Lightning mmm, para solucionar la escalabilidad, aún sabiendo que en privacidad sí. tenemos factores de ataque?
1: No me parece descabellado, y te digo por qué. Eh, a ver, el, el, el adversario de red es un adversario eh, que tú no controlas. ¿vale? Uh-huh. Si, tu tráfico, si tu tráfico de red está siendo monitorizado, tú ni lo sabes, ni lo controlas, y a menos que utilices un mixnet, puedes hacer muy poquito para defenderte. Cuando se trata de los intermediarios, eh, tú piensas que esto es source routing, como dije, es decir, que la fuente elige el camino. Pues tú digamos eh, tienes también el poder como fuente de, de a lo mejor no elegir el camino más corto o el más barato sino elegir el camino en el que más confías
2: claro
0: digamos sí, que es un camino de confianza no
1: claro o sea tú puedes tienes el poder de decisión entonces tú puedes decidir utilizar a lo mejor eh, evitar ciertos caminos que a lo mejor serían posibles porque no confías que est- en, en alguno de los intermediarios no entonces hmm. Sí, el adversario de red tú no lo controlas y contra ese sí que podemos hacer algo con un Mixnet, el adversario intermediario dado el protocolo de Lightning eh, no hay una solución digamos eh, fácil o disponible pero hay más control por parte de la persona que inicia la transacción en el sentido de que esa persona elige quiénes son los intermediarios entonces puede Incluir algún tipo de reputación o de confianza en esa decisión.
0: Que o sea, es, es de uno de esos pods que, que recién acabó y digo: en date dos o tres días y te lo vas a escuchar como un usuario más. Porque primero te quitas eh, la La tensión en un tema que que no domino, pues de de estar aprendiendo a medida que te te voy escuchando y y pensando qué quiero saber más Eh, y sé que voy a aprender y sé que me van a salir un montón de preguntas más que me diré a mí mismo y ¿por qué narices no le preguntaste eso? Eh, bueno si que ir, así si que que,
1: preguntar cualquier otro día. ¿eh?
0: No, o sea, ya esto sirva de preparación uh, de, de que te vuelva a llegar otro mensaje en breve, eh, pre, eh, preguntándote alguna cosa más. Eh, Claudia, como pregunta a modo de despedida, eh, no sé si tendrías alguna recomendación que dar a alguien que a lo mejor empieza o no, pero que está en el, en el mundo Bitcoin. para para ser un poco más privado?
1: Pues, eh, a ver, en cuanto a soluciones que existen, creo que, pues digamos, eh, de lo que hay ahora mismo disponible, yo creo que utilizar Tor para para acceder a Bitcoin es es, es claramente la mejor protección comparado con con acceder, digamos, a pelo, ¿no? Y, y, digamos, la... la, La la recomendación que tengo es que la gente tenga un poquito de escepticismo con respecto a las propiedades que tengan, o sea, que no tengan sobreconfianza pensando que porque es eh, digital y es un poquito complicado, están protegidos, es decir, el el tener un poquito de cautela de, de no hacer cosas que puedan ser problemáticas porque la protección que hay es bastante cuestionable, ¿no? pero bueno, utilizar Tor y algunas de las wallets que hay que tengo entendido que tienen un poquito más de privacidad creo que Wasabi tiene un poquito más de privacidad hmm. pero tener cautela y esperar a que tengamos también soluciones más robustas para saber que, que, bueno, que uno está protegido hmm. de verdad
0: No confíes, verifica No sí. trust, verify eh, llevado a, sí. a todos.
1: Y luego eh, Hay que tener también cuidado con o sea, yo también veo que por una parte están los dos científicos y por otra parte está el marketing, ¿sabes?
2: Uh-huh.
1: Y, por supuesto, el marketing, pues el que quiere vender, pues dice que lo suyo es impresionante y que funciona y tal, ¿no? Y yo pienso que muchas veces la, las refutaciones de eso pues están en artículos de investigación y no sé hasta qué punto las personas que siguen a lo mejor los blogs o las noticias de Bitcoin también están al tanto de los artículos de investigación. Yo creo que es importante dar credibilidad pues, a artículos, sobre todo los artículos buenos que aparecen en buenas conferencias de seguridad, buenas revistas de seguridad. Son eh, trabajos que están bien revisados y que son bastante sólidos. Y, y creo que hay que, bueno, que, que dar credibilidad a esos trabajos que tienen una base científica sólida por encima de digamos, comentarios más... Eh, no sé, menos fundados que que puede haber muchas veces en discusiones que no están tan fundadas
0: como dirían en los conciertos la última, la última Eh, ¿recomendarías algún publicación digital eh, que va a ser más sencillo eh, sobre seguridad y privacidad?
1: sí, a ver, te puedo decir las las grandes, Eh, Mm. las super prestigiosas las, en, en seguridad, eh, ahora nos estamos moviendo un poquito más a, a revistas, pero las, las grandes, las más prestigiosas son, son conferencias. Y las, uh-huh. eh, digamos, las conferencias más importantes de seguridad están las cuatro, de, de four top conferences, ¿sí? las cuatro grandes que son USENIX Security Symposium, IEEE Security and Privacy Symposium, uh, ACM uh, CCS, uh, Communications, Computer and Communication Security, Uh-huh. La cuarta es NDSS, Network and Distributed System Security. Yo también eh, recomendaría PETS, que es eh, Privacy Enhancing Technologies Symposium. Esa está más centrada en privacidad, eh, pero también es, es de muy alta calidad. Eh, hay algunos otros, otros eh, digamos, venues que también son buenas, eurosmp S&P, eh, pero bueno, esas son las lo que aparezca en esas conferencias eh, suele ser resultados de mucha calidad.
0: Hmm. Y, y ahora ya sí, la última última hablas de Thor. Eh, VPN es financial también
1: cryptography, Financial Cryptography que okay. seguramente también tiene eh, artículos relevantes sobre este tema también es una conferencia bueno.
0: vale, pues te preguntaba ahora, eh, Tor lo hemos mencionado constantemente y ahora lo, lo recomendabas eh, luego también está las VPN pues es una cosa que, que se, se habla mucho, privacidad, oh, necesitas una VPN, también es recomendado
1: a ver, eh, Tor le da mil vueltas a las VPNs. Okay. Eh, hmm. La VPN es un sistema centralizado. Quiere decir que la VPN tiene toda tu información. Es decir, la VPN es un central point of surveillance. Eh, la VPN sabe quién eres y ve absolutamente todo lo que haces. Vale. Pues las VPNs eh, digamos son en ese sentido un poquito arriesgadas. Tor es como tres VPNs una dentro de la otra. De manera que la primera vpn sabe quién eres pero no sabe dónde vas. La segunda no sabe nada, sabe que alguien va a algún lado. Y la tercera eh, no sabe quién eres y sabe el destino. Entonces, ahí hay linkability de que tienes que tener corrupción de la primera y la última, que estén, digamos, conchavadas trabajando juntas. Si están trabajando juntas la primera y la última, sí que pueden hacer un end-to-end correlation, lo igual que lo puede hacer el Network Adversary, contar paquetes, tiempos y tal, y ver que esta conexión parece que es esta misma. Pero si eh, no están conchavadas la primera y la última, tienes eh, protección. O sea, si una de ellas es maliciosa, pero la otra no, tienes protección. Mientras que la VPN es un sistema centralizado que dependes completamente del del operador de la VPN y tiene el poder de, de ver absolutamente todo lo que haces. Entonces, en ese sentido, creo que Tor le da mil vueltas a las VPNs.
2: Tor
0: directamente, nos dejamos de VPN.
1: O sea, mejor que Tor es un Mixnet, pero si no tienes un Mixnet, eh, desde luego Tor mucho mejor que una VPN.
0: Perfecto, Claudia. Pues nada, voy a, voy a digerir eh, todo, todo esto, que, que no es poco, y me ha parecido una conversación extremadamente interesante. Sé que, que a quien lo escuche le va a parecer también. Y, y te agradezco mucho el, el momento, además en fin de semana, o sea que te estoy robando totalmente de tu tiempo, eh, así que muchas gracias por, por haberme cedido esta hora y 22 minutos ahora mismo.
1: Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer para mí el, el, el hablar de estos temas.
0: Pues estamos en contacto, un saludo.
1: Venga, un saludo, muchas gracias.